0: Este es su programa Perla de Gran Precio, un estudio de teología sistemática con el hermano Andrés López. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este su programa, nuestro programa Perla de Gran Precio y bien contentos de estar aquí nuevamente en su grata compañía y dedicándonos a este fascinante estudio de la teología sistemática y veíamos la vez anterior, primeramente les saludo, yo soy su hermano y amigo Andrés López y veíamos la vez anterior lo que tiene que ver con el carácter de Dios y estábamos continuando este estudio de teología sistemática en la parte que tiene que ver con lo que se refiere al carácter de Dios eh, Primeramente antes que continuemos con este estudio vamos a orar y darle gracias al Señor Gracias amado Padre Celestial porque has permitido que estemos juntos nuevamente en esta en estas ondas radiales para poderte dar la gloria y darte la honra, Señor. Gracias, Padre, porque has sido bueno y has permitido que volvamos a estar aquí juntos en esta emisión. Te exaltamos, Padre. Bendecimos tu santo nombre. Gracias por las Escrituras. Gracias por estas verdades que nos revelas. Te exaltamos, amado Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y Amén. Muy bien, entonces... Eh, yo les comentaba que habíamos visto algunas características de lo que es la revelación del carácter de Dios. Habíamos visto primeramente lo que tiene que ver con eh, la situación del pecado y el juicio divino que tiene que ver por el, eh, con, por el pecado y la desobediencia. Habíamos visto un poco también la bendición divina por la fe y por la obediencia y... Ahora este también habíamos visto lo que es la revelación del Señor y Salvador nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio por el pecado y ahorita vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver con la revelación del reino y la gloria del Señor y Salvador. Sin duda este es un componente crucial de las Escrituras y nos lleva a toda la historia y a la consumación ordenada por Dios recordemos que habíamos eh, visto en la edición anterior que dios tiene un plan perfecto y que es un plan perfectamente trazado y ordenado nuestro dios es dios de orden y este plan ordenado tiene que ver con eh, una consumación de su plan la historia redentora está controlada por parte de dios y la culminación de esta eh, gloria de dios eh, es la gloria eterna y acabará con la misma precisión con la misma exactitud con la que comenzó es decir dios no se equivoca dios no no tiene sobresaltos no tiene sorpresas las verdades de la escatología no son vagas ni tampoco son poco claras tampoco carecen de importancia en cada libro de la escritura la historia acaba de un modo apasionante tenemos una situación crítica e importante. Lo mismo ocurre también con la Biblia. Las Escrituras observan rasgos específicos de este final planeado por Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento se hace mención repetidamente de lo que es el reino terrenal gobernado por el Mesías. Ya lo mencionábamos la ocasión anterior. El Señor Salvador vendrá a reinar, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y asociado a este reino entran la salvación de Israel, la salvación de los gentiles, la renovación de la tierra, los efectos de la maldición y la resurrección corpórea del pueblo de Dios. Finalmente en el Antiguo Testamento se predice que Dios creará un nuevo cielo y una nueva tierra, que será el reinado eterno de los piadosos. Lo veíamos la ocasión anterior y, y lo estamos resumiendo un poquito. Ahora, esta... Este eh, final de los tiempos también eh, promete eh, la, la renovación de la tierra, de los efectos de la maldición, la resurrección corpórea del pueblo de Dios y eh, predice este cielo, cielo nuevo y tierra nueva. El infierno es el castigo final para los impíos. El Nuevo Testamento ya decíamos que aclara y amplía las características de todos estos aspectos revelados en el Antiguo Testamento. Ahora eh, vemos eh, cómo estas personas que rechazan a Dios pues rechazan también al Rey y lo ejecutan. Pero Él promete regresar en gloria, traer juicio y re resurrección para todos aquellos que creen. Numerosos gentiles de cada nación van a ser incluidos. En esta redención Israel va a ser salvo Va a volver a injertarse en la raíz de la bendición Y pues ya vemos ahorita que ha sido temporalmente extirpado Israel Va a disfrutar del reino prometido por el Señor y Salvador Y va a recibir el honor Va a recibir el trono en la tierra renovada Ahora va a ejercer poder sobre todo el mundo Va a recibir el honor y la adoración que le son debidas y pues vemos que ese reino llegará a una disolución... En una creación renovada... La cual aún así va a permanecer manchada por el pecado... Y va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva... Y este será el estado eterno... Separado para siempre de los impíos que van a estar en el infierno... Ahí lo vemos... Y de esto hablábamos la edición anterior... Y esto un poquito para ponernos en sintonía... Sin duda... Ya les había, había comentado que íbamos a hablar de algo que tiene que ver con lo que se denomina cosmovisión. Es un término que seguramente alguna vez habrán escuchado. La cosmovisión es la colección de presuposiciones. ¿Qué es una presuposición? Es algo que tenemos que establecer como una verdad fija o absoluta. De convicciones, de valores propios a partir de los cuales una persona intenta entender... ...y hallarle sentido al mundo y a la vida... ...hay un, uh, un académico llamado Ronald Nash... ...y lo voy a parafrasear un poco en, en, en lo que comenta... ...que concibe a esta como, cosmovisión como un esquema conceptual... ...¿qué es un esquema conceptual? Nosotros tenemos conceptos predeterminados como seres humanos... ...ahora, eh, aquí en estos colocamos o encajamos... Consciente o inconscientemente todo lo que creemos Y de esta manera lo interpretamos y podemos juzgar la realidad Es decir, cada quien tiene una, cos una cosmovisión La cosmovisión es inherente a cada ser humano y a cada grupo de seres humanos Gary Phillips y William Brown lo explican, lo explican eh, de manera similar Dicen que esta cosmovisión es una explicación e interpretación del mundo y una aplicación de esta visión a la vida. Es decir, no hay nadie que exista en el mundo que se escape de determinar una cosmovisión. ¿Por dónde empieza esta cosmovisión y cómo se forma? Bueno, empieza con presuposiciones que ya les había comentado. Más o menos que son creencias que uno imagina. Eh, ser ciertas sin pruebas eh, de otras fuentes o sistemas que las apoyen. Para nosotros la Biblia tiene un valor presuposicional, porque asumimos por fe y creemos por fe todo lo que la Biblia dice. Estamos convencidos que está inspirada por el Espíritu Santo y constituye un ele elemento presuposicional, así se le llama. En, hay, cuando le hayamos sentido a la realidad, requerimos por primera parte, por, por prim en principio de cuentas, en primera parte, por un pensamiento que apoye una postura interpretativa, es decir, nosotros determinamos una interpretación de nuestra realidad. No existe un pensamiento neutral en absoluto del universo. No existe una visión neutral. Una de las cosas en las que fallan terriblemente como filosofías el, el ateísmo y el agnosticismo es que pretenden dar eh, visos de una visión neutral del universo. Y el universo no puede ser eh, neutral. Porque nosotros tenemos fundamentos para lo que pensamos y sobre lo cual edificamos nuestra realidad. Ahora, ¿cuáles son las presuposiciones de una eh, cosmovisión cristiana que esté firmemente arraigada y basada en las escrituras? Nos aclara un poco la situación Carl F. H. Henry. Eh, él es un pensador cristiano de la segunda mitad del siglo XX. Y... Él nos responde esta pregunta de manera muy sencilla, dice, la teología evangélica se atreve a cobijar una y solo una preposición. Y esta es que el Dios vivo y personal que se conoce de forma inteligible en su revelación. Es decir, nosotros reconocemos que hay un Dios vivo, que hay un Dios personal y que podemos conocerle a través de su revelación. Entonces esta es la presuposición principal y subyace de esta una cosmovisión cristiana adecuada. Esta la podemos dividir en dos partes. Primero, Dios existe eternamente como creador personal, es trascendente y es trino. Y otra es que Dios ha revelado su carácter, sus propósitos y su voluntad en las páginas infalibles e inerrantes de su revelación especial, la Biblia. La Biblia nos permite una certeza al determinarse como presuposicional. Al determinar dos aspectos, nosotros concebimos a Dios como un Dios trino, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y no tenemos que especular respecto a su carácter, porque su carácter ha sido firmemente y claramente establecido en la Biblia. Su carácter, su propósito y su, y su voluntad. Cuando nosotros escapamos de esta realidad, que tiene que ver con la presuposición de las escrituras, empezamos a torcerlas y empieza la situación que tiene que ver con todo lo que llamamos apostasía o, o, o blasfemias eh, respecto a Dios como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, no, no de modalismo, sino a las personas de, de, de Dios, de Jesucristo y del Espíritu Santo. ¿Y qué es esta cosmovisión cristiana? Vamos a dar, vamos a definirla, lo que consideramos como esta cosmovisión cristiana es la que ve y entiende a Dios como creador, como el Dios creador y también a la creación del hombre, el hombre y el mundo. A través de la lente de la revelación especial de Dios, de las sagradas escrituras de la Biblia y a través de la revelación natural que el hombre tiene de Dios en su creación, así como la interpretamos a través de nuestra razón humana, que conciliamos de acuerdo a esta visión que tenemos, la conciliamos también con la Escritura, y con esta conciliación que tenemos en las dos, determinamos un propósito de creer, de creer en Dios, de creerle a Dios y comportarnos de acuerdo con la voluntad de Dios. De este modo podemos glorificarle con la mente y con nuestras vidas, ahora aquí en la tierra y en la eternidad. ¿Y qué beneficios tenemos en aceptar esta cosmovisión cristiana? Esta cosmovisión bíblica nos da respuestas convincentes a las preguntas más cruciales de la vida. Las preguntas que inútilmente han querido ser interpretadas y que han querido ser eh, respondidas por sistemas filosóficos a través de la historia infructuosamente, inútilmente primeramente cómo se originó el mundo y todo lo que hay en él bajo qué parámetros podemos determinar si la conclusión de una investigación es verdadera o falsa cómo funciona o cómo debería funcionar el mundo cuál es la naturaleza del ser humano cuál es el propósito de nuestra existencia personal cómo deberíamos vivir tenemos alguna esperanza personal para el futuro ¿Qué le ocurre a una persona en el momento de su muerte y después de su muerte? ¿Por qué es posible saber o conocer las cosas? ¿Cómo podemos determinar lo que es correcto e incorrecto, lo bueno o lo malo? ¿Cuál es el significado de la historia humana? Y principalmente, ¿qué es lo que nos depara el futuro? En este siglo XXI, los cristianos enfrentamos estas, nuevas, estas mismas preguntas básicas respecto al mundo, a la vida. Las mismas preguntas... Que tenían los seres humanos en el Génesis. También ellos tuvieron que examinar cuidadosamente. Las diferentes cosmovisiones. Para que pudieran responder a las, las preguntas anteriores. Las preguntas que les mencioné. Y así ha sido a lo largo de la historia. Así lo afrontaron José por ejemplo. Que, del cual se habla en el Génesis de los capítulos 37 al 50. Moisés. Moisés. Del cual se habla en Éxodo de los capítulos 2 al 14. En Egipto. O Elías cuando confrontó a Jezabel y a sus profetas paganos. Y esto lo podemos ver en Primera de Reyes capítulos 17 al 19. <coughs> o Daniel en Babilonia. El cual se menciona en Daniel capítulos 1 al 6. También lo vemos con nehemías en Persia. En Persia. Eh, considerado en los capítulos 1 y 2 de Nehemías o Pablo en Atenas, en Hechos 17, eh, también lo vemos eh, en, en estos personajes que dis, eh, discernieron, discernieron perdón, la diferencia entre la verdad y el error, lo bueno, lo malo, lo correcto y lo incorrecto, y ellos depositaron su fe en el Dios vivo y en la palabra revelada a través de Dios. Ellos en base al depositar esa confianza fue que pudieron obtener respuestas a estas preguntas. Y así podemos obtenerlas quienes creemos en Jesucristo, quienes somos cristianos. ¿Qué distingue de, la, de forma fundamental lo que es una cosmovisión cristiana de otras cosmovisiones diferentes? Lo importante de este asunto, asunto es que la cosmovisión cristiana contrasta las cosmovisiones conflictivas o diferentes a la biblia ya que reconocen al dios de la biblia como única fuente de toda verdad y determinan el, el aspecto de la verdad absoluta respecto a dios relacionan toda verdad con entender a dios y sus propósitos para esta vida y la siguiente es decir no hacen que intervengan elementos humanos en esta comprensión sino una visión de, del conocimiento y del carácter de Dios. Existen algunas percepciones erróneas comunes sobre la cosmovisión cristiana. Eh, Podemos decir en los cristianos, hay, hay dos nociones equivocadas. La primera es que la visión cristiana del mundo y de la vida va a diferir o va a ser diferente de otras cosmovisiones en todo. Aunque esto no siempre es verdad, por ejemplo, eh, todas las cosmovisiones aceptan hechos como la ley de la gravedad. La cristiana va a ser diferente y única en la mayoría de los puntos importantes existenciales en, en la vida, sobre todo en relación con el carácter de Dios, con la naturaleza y con el valor de las escrituras y la exclusividad, la exclusividad de Jesucristo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador. La segunda percepción errónea también es que la Biblia contiene todo lo que necesitamos saber en todos los sentidos. Tendríamos que poner fin a, a este pensamiento mal dirigido utilizando la lógica. Por ejemplo, las escrituras no dan instrucciones para cómo cambiar el aceite de un auto, por decir. O si sí es cierto que la Biblia contiene todo lo que necesitamos saber como cristianos sobre la vida espiritual... Y sobre la piedad, mediante el conocimiento del de único Dios verdadero, que es el nivel más alto y más importante de conocimiento. Eh, no contiene tampoco algunas cuestiones eh, que podemos enfrentar en la vida diaria. Miren, vamos a ver lo que es el libro de Segunda de Pedro. Los invito a abrir sus Biblias a Segunda de Pedro capítulo 1 versículos 2 al 4 perdón dice gracia y paz o sean multiplicadas en el conocimiento de dios y de nuestro señor jesús como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que poder, por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Fíjense Qué importante lo que dice. Y eso es el conocimiento que verdaderamente se hace válido, válido en nuestras vidas y que está contenido en las escrituras. ¿Cómo y en qué contextos de la vida esta conmovición cristiana la podemos concebir como espiritualmente provechosa en el mundo de la erudición o de la academia no se ofrece la cosmovisión cristiana como una de muchas o iguales o tantas posibilidades es una eh, en este caso de la erudición solo hay una exclusiva visión verdadera de la vida y es la única fuente de verdad la, eh, la creencia bíblica la realidad de Dios como creador. Esta nos da una luz resplandeciente. Y esta refleja eh, la gloria de Dios en medio de la oscuridad intelectual eh, que vemos en, en el mundo. Que vemos en, en cada persona que asume que tiene el conocimiento sobre las cosas. Cuando escapa su visión a esta realidad... Eh, está incompleta su visión. La cosmovisión cristiana debe usarse como herramienta fundamental en la evangelización y la, la utilizamos nosotros como cristianos para responder a las preguntas y a las objeciones de los incrédulos. El evangelio es el que tiene únicamente el poder de llevar al individuo a la salvación y esto por una, una situación o un carácter sobrenatural. Proporcionado por el Espíritu Santo, no por esfuerzos propios Fíjense, esto está establecido en el libro de Romanos Vamos al libro de Romanos capítulo 1 Los invito a leer sus Biblias o, o anotarlo si quieren En Romanos capítulo 1 versículos 16 y 17 Fíjense lo que dicen ya para cerrar esta idea Porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego porque en el evangelio la justicia de dios se revela por la fe y para fe como está escrito más, por, eh, más el justo por la fe vivirá en este caso ahí tenemos el elemento que tiene que ver con la fe vamos a Detenernos un poquito aquí en el estudio porque vamos a hablar eh, un poquito el, en la siguiente misión sobre lo que es el discipulado eh, y sobre lo que es el objetivo de la cosmovisión cristiana y vamos a, a ver un poco cómo se relaciona esta cosmovisión cristiana con nuestra mente, algo bien interesante. Yo me... Dirijo a ti, eh, amado Radio Escucha, que no has aceptado a Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador. Hoy es el día de salvación. Eh, solamente puedes acceder a estas verdades habiendo reconocido a Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador. Eh, ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Cómo, ¿Cómo se hace? Puedes preguntar, hermano Andrés arrepiéntete de todos tus pecados, pídele a Jesucristo que te perdone, pídele a Dios que te perdone y Él proporcionará el Espíritu Santo en tu corazón y este Espíritu Santo va a lograr una transformación en tu vida y principalmente vas a ser librado de las llamas del infierno eterno que están reservadas para el, di el diablo y sus ángeles, pero también para todos aquellos que no hayan aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Señor y Salvador. Tienes que considerar los costos, la vida de, de un cristiano no es miel sobre hojuelas, vas a encontrar mucha oposición de la gente, mucha oposición del mundo, pero si sí has sido verdaderamente llamado y predestinado por parte del Espíritu Santo, Él te dará la fuerza, la convicción, la perseverancia para pelear la buena batalla y mantenerte en la fe. Vamos a orar para despedir esta misión. Gracias, bendito Padre Celestial, te damos por esta misión. Gracias porque nos has proporcionado la riqueza de, y la sabiduría de tu hermosa palabra. Te exaltamos, bendecimos y glorificamos tu santo nombre por siempre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Este ha sido eh, su hermano y amigo Andrés López. Los esperamos para la siguiente misión de este su programa, nuestro programa Perla de Gran Precio, un estudio versículo un des, estudio, perdón, exhaustivo de teología sistemática y los esperamos para nuestra siguiente emisión. Bendiciones y hasta la próxima. Gracias por el placer de su sintonía. Lo esperamos en la próxima emisión de su programa Perla de Gran Precio. Bendiciones y hasta pronto.